0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. dubna. z mrtvých stání je nejpřevratnější událost lidských dějin, řekl papež František v promluvě předpolední Mariánskou modlitbou Regina Cély na velikonoční pondělí. O situaci na poli morální teologie a prvních reakcích na zvýšený výskyt sexuálních deliktů kněží v 60. a 70. letech uslyšíte v druhé části reflexe Benedikta XVI. nazvané Církev a skandál zneužívání, Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Na velikonoční pondělí se na svatopetrském náměstí sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu Petrova nástupce před polední mariánskou modlitbou Regina Cély, která se během velikonoční liturgické doby recituje na místo modlitby Anděl Páně. Vždy, dnes a po celý tento týden pokračuje v liturgii i v životě velikonoční radost z Ježíšova zmrtví vstání. Jehož zázračný úkaz jsme si připomněli včera. Ve velikonoční vigílii zazněla slova pronesená anděli před kristovým prázdním hrobem. Ženám, které se na úsvitu prvního dne po sobotě odebrali ke hrobu, řekli Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl skříšen.“ Kristovo z mrtvých stání je nejpřevratnější událost lidských dějin, jež dosvědčuje vítězství boží lásky nad hříchem a smrtí a dává naší životní naději skálopevný základ. Došlo k tomu, co je lidsky nepředstavitelné. Ježíše Nazareckého Bůh zkřísil, zbavil bolestí smrti. Toto velikonoční pondělí, nazývané také Andělovo, Nás liturgie Matoušovým evangeliem přivádí do blízkosti Ježíšova prázdného hrobu. Je užitečné vydat se v duchu k Ježíšovu prázdnému hrobu. Ženy plné obav i radosti se rozběhnou k učedníkům, aby jim oznámili, že hrob je prázdný. A tehdy se před nimi objevil Ježíš. Přistoupili, objali mu nohy a poklonili se mu. Dotkli se ho. Nebyla to vidina, nýbrž živý Ježíš s tělem. Byl to on. Ježíš vyhání z jejich srdcí strach a ještě více je vybízí, aby oznamovali bratřím, co se stalo. Všechna evangelia zdůrazňují tuto roli žen, Marie Magdalské a ostatních, jakožto prvních svědků z mrtvých stání. Ustrašení muži byli zavření ve večeřadle. Petr a Jan, upozorněni Magdalénou, podniknou jen rychlou obhlídku, při níž konstatují, že hrob je otevřen a prázdný. Byly to však ženy, které se jako první setkali se vstalým a uznamují, že žije. Dnes, drazí bratři a sestry, znějí také pro nás Ježíšova slova určená ženám. Nebojte se, jděte a oznámte. Po obřadech velikonočního tridu a ještě nám umožnili znovu prožít mystérium smrti a vstání našeho pána, nazíráme jej nyní vzkříšeného a živého očima víry. I my jsme povoláni se s ním osobně setkat a hlásat jej a dosvědčovat. V těchto dnech opakujeme slovy starobilé velikonoční sekvence Vstal Kristus naše naděje. A v něm jsme vzkříšeni také my. Přecházíme ze smrti k životu, z otroctví hříchu ke svobodě lásky. Nechme se tedy dostihnout tímto útěšným vzkazem velikonoc a obestřít světlem, zahánějícím temnoty strachu a smutku. Zkříšený Ježíš jde po našem boku. Ukazuje se těm, kteří ho vzývají a milují. Předně v modlitbě, ale také v jednoduchých radostech prožívaných s vírou a vděčností. Můžeme jej vnímat také ve sdílení momentů srdečnosti, přívětivosti, přátelství i kontemplaci přírody. Ať nám tento sváteční den, kdy je obvyklé užít si trochu volné zábavy, umožní zakusit Ježíšovu přítomnost. Prosme panu Marii, ať nám pomáhá nabírat plnýma rukama pokoj a pohodu, dary mrtvých vstalého, abychom je sdíleli s bratřími, zejména s těmi, kteří nejvíce potřebují útěchu a naději. Po hlavní promluvě se papež opět vrátil ke včerejším atentátům na katolické kostely a jiná veřejná místa na Sri Lance, kde bylo zavražděno bezmála 300 lidí. Chtěl bych opět vyjádřit svou duchovní a otcovskou blízkost lidu Sri Lanky. Jsem velmi na blízku svému bratrovi, kardinálu Malcolmovi Ranjit Patten-Bendingedon a celé arcidiecézy v Kolombo. Modlím se začetné oběti a raněné a prosím všechny, aby neváhali poskytovat tomuto drahému národu veškerou nezbytnou pomoc. Rovněž tak očekávám, že všichni odsoudí tyto teroristické, nelidské a nikdy neospravedlnitelné činy. Po společné velikonoční mariánské modlitbě Regina cæli papež všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Exugo nunquam quo seculum. Iutorius nostrum in nomine Domini. Qui fecit cælum et terram. Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Vásleduje druhá část reflexe, kterou Benedikt XVI napsal v souvislosti se svoláním Únorového samitu předsedů biskupských konferencí s Petrovým nástupcem na téma ochrany nezletilých před zneužíváním. V morální teologii se v šedesátých letech široce ujala teze, podle níž má církevní magisterium poslední a definitivní, neomylnou kompetenci pouze ve věcech víry. Zatímco morální otázky se předmětem jeho neomilných rozhodnutí stát nemohou. Na této tezi je zajisté něco správného, co si zasluhuje další diskuzi a prohloubení. Nicméně existuje určité morální minimum, které se neoddělitelně pojí k základnímu rozhodnutí víry. A musí se chránit, Nemáli se víra redukovat na teorii a naopak uznávat, že víra předchází konkrétní život. Z toho všeho plyne, jak radikálně byla spochybněna autorita církve na poli morálky. Kdo tady upírá církvi, nejzaší věroučnou kompetenci, nutí ji mlčet právě tam, kde je v sázce rozdíl mezi pravdou a lží. Nezávisle na této otázce se v některých oblastech morální teologie ujela také teze, že církev nemá ani nemůže mít svoji vlastní morálku. Tato teze říká, že každé morální tvrzení má svůj ekvivalent také v jiných náboženstvích a neexistuje tudíž žádné křesťanské proprium. Na otázku po propriu biblické morálky však nelze odpovědět tím, že pro každé jednotlivé tvrzení existuje nějaký ekvivalent v jiných náboženstvích. Biblická morálka jako taková je naopak nová a jiná než ostatní. Své ráz morálního učení písma svatého je v posledku zakotven v božím obrazu. Ve víře v jediného Boha, který se zjevil v Ježíši Kristu a žil lidským životem. Desatero je aplikací biblické víry v Boha na lidský život. Boží obraz a morálka jdou ruku v ruce a představují tak specifickou novost křesťanského postoje ke světu a lidskému životu. Ostatně již od počátku bylo křesťanství označováno slovem hodos, tedy cesta. Víra je cesta, způsob života. Ve starověké církvi byl z důvodu zkažené kultury ustanoven katechumenát jako existenciální prostor, kde byla specifičnost a novost křesťanského způsobu života předávána a také chráněna vzhledem k tomu obecně panujícímu. Domnívám se, že i dnes je zapotřebí něčeho podobného jako společenství katechumenů, aby se křesťanský život mohl rozvinout ve svojí specifičnosti. Čteme z textu Benedikta XVI. nazvaného Církev a skandál zneužívání. neužívání. Probíhající proces rozpadu křesťanské koncepce morálky byl dlouho připravován a dosáhnul v 60. letech, jak jsem se pokusil ukázat, takové radikálnosti, která dosud neměla obdoby. Tento rozpad věroučné autority církve ve věcech morálky se musel nutně odrazit také v různých oblastech života církve. V rámci setkání předsedů biskupských konferencí celého světa je důležitá především otázka kněžského a také seminárního života. Pokud jde o problém přípravy ke kněžské službě v seminářích, došlo skutečně k rozsáhlému kolapsu její dosavadní platné formy. V některých seminářích docházelo ke vzniku homosexuálních klaps, které si počínaly více či méně otevřeně, čímž se klima v seminářích evidentně transformovalo. V jednom ze seminářů na jihu Německa žili společně kandidáti na kněžství i kandidáti na službu pastoračních asistentů. U stolu byli společně seminaristé s ženatými budoucími pastoračními asistenty, někdy za doprovodu manželek a dětí a občas i snoubenek. Takové klima v semináři nemohlo napomáhat kněžské formaci. Svatý stolec o těchto problémech věděl, ale neměl o tom podrobné informace. Jako první krok se přijalo rozhodnutí o apoštolské vizitaci v seminářích Spojených států. Poněvadž se po druhém vatikánském koncilu změnila také kritéria pro výběr a jmenování biskupů, byl odlišný také vztah mezi biskupem a jeho seminářem. Kritériem jmenování nových biskupů byla nyní otázka, zda jsou koncilní, což přirozeně mohlo znamenat lecos. V mnoha částech církve je koncilní cítění chápáno jako kritický či negativní postoj k dosavadní tradici, která má být nyní nahrazena novou a radikální otevřeností vůči světu. Jeden biskup, který byl předtím rektorem, promítal seminaristům pornografické filmy, patrně s úmyslem uschopnit je tímto způsobem k tomu, aby byli odolnější proti chování, které odporuje víře. Existovali biskupové, a nejenom ve Spojených státech amerických, kteří odmítali katolickou tradici jako celek a měli záměr vytvořit ve svých diecézích jakousi novou, moderní katolicitu. Možná stojí za zmínku fakt, že v nemálo seminářích byli studenti při stižení, jak čtou moje knihy, považováni za nevhodné pro kněžství. Moje knihy bývaly skrývány jako škodlivé a četli se, tak říkajíc, pod lavicí. Píše Benedikt XVI. Otázka pedofílie, nakolik se pamatuji, začala být palčivou v druhé polovině osmdesátých let. Mezitím se ve Spojených státech rozrostla a stala veřejným problémem. Biskupové proto požádali o pomoc Řím, protože kanonické právo, jak je formuloval nový kodex, zjevně nestačilo k přijetí nezbytných opatření. Zprvu měli římští kanonisté s touto žádostí těžkosti. Podle nich stačila na vyřízení a objasnění dočasná suspenze z kněžské služby. To nemohlo stačit americkým biskupům, protože dotyčný kněz tak zůstával v jurisdikci biskupa a byl považován za jeho podřízeného. Obnova a prohloubení trestního práva, které bylo v Novém kodexu podáno velice tlumeně, si cestu jen pomalu. Dovolím si v tomto bodě jeden stručný exkurs. Ve vztahu k rozšíření pedofilních deliktů bývá zmiňován jeden Ježíšův výrok, Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlínský kámen a hodili ho do moře. Ve svém původním významu tento výrok nemluví o svádění dětí k sexuálnímu účelu. Termín nepatrní označoval v Ježíšově jazyku prosté věřící. Jejich víra mohla být otřesena intelektuální píchou těch, kteří se považují za inteligentní. Ježíš tady proto ráznou pohrůškou trestu chrání dobrovíry před těmi, kteří ho poškozují. Moderní užití těchto slov samo o sobě není pomílené, ale nesmí zatemnit jejich původní smysl. Tentotiž totiž zřetelně ukazuje, že je důležité a potřebné zaručovat nejenom právo obviněného. Rovněž tak důležitá jsou drahocená dobra, jakým je víra. Vyvážené kanonické právo jež odpovídá Ježíšovu poselství v jeho celistvosti, proto nesmí poskytovat garance pouze ve vztahu k obviněnému. Musí chránit také víru, která je důležitým dobrem. Správně vystavené kanonické právo proto musí obsahovat dvojí garanci. Právní ochranu obviněného a právní ochranu dobra, které je v sásce. Je-li tato samo o sobě jasná koncepce dnes představena, obvykle narazí na hluchotu a v případě, že jde o právní ochranu víry. Zdá se, že v obecné právní koncepci víra už není dobrem, které je třeba chránit. To je zneklidňující situace, o níž musí pastýři církve vážně přemýšlet a uvažovat. To byla druhá část reflexe Benedikta XVI, církev a skandál zneužívání. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.